0: Olá, seja bem-vindo ao podcast da Just Church. Ouça agora uma palavra do pastor Marcelo Teixeira no nosso FIO. Você está em família, tá bem? Fique à vontade. Tudo que você precisar tem uma galera aí para te ajudar, te apoiar, te orientar e te explicar umas coisas estranhas às vezes que acontece aí. A gente é estranho, mas a gente não é herege, não. Fica tranquilo, viu? Pessoal, boa noite. Quem não me conhece sou o Pastor Marcelo e hoje a gente vai falar sobre a segunda onda. Quem que ouviu falar da segunda onda em algum lugar? Aonde você já ouviu falar da segunda onda? Internet. Onde mais? Jornais. Cara, as coisas são batizadas, né? Quando a gente ouvia falar de segunda onda em outro momento, a gente pensava em outras coisas, não pensava? Pensava nas férias para ir para a praia, para pegar uma segunda onda, uma terceira onda. Tinha gente que pulava as ondas, não tinha? Para poder ganhar dinheiro, tinha de tudo. Bom, hoje a gente está caminhando para mudanças, inclusive nas palavras que a gente usava. No sentido das palavras que a gente usava. E quando, a gente, quando isso acontece, muitas vezes a gente não percebe, mas a nossa mente está mudando, nosso jeito de pensar está mudando. E pode ser para melhor, mas muitas vezes é para pior. Eu não sei se você já percebeu, de vez em quando você, come, você se pega pensando em uma coisa que não vai ser bom para você. E talvez essa coisa nem vá acontecer. Outras vezes você ouve uma notícia que tem a ver com outra família, outro povo, você já começa a trazer essa realidade para você e para sua família. E já começa a pensar naquilo. Então hoje a gente vai falar um pouco sobre as formas de pensar. A gente vai falar também, além dessas questões da segunda onda, sobre os negacionistas. Quem ouviu falar dos negacionistas? Está na internet também, né? Mas a gente não está vendo na internet nada sobre os negativistas. E eles estão aí trabalhando pesado também. Então tem uma galera... É, super focada em nos trazer nos trazer novos conceitos ou mudar os nossos valores, os nossos conceitos. Então, falando começar, falando sobre onda, eu tive uma experiência, eu era moleque e eu fui aprender a surfar. E aí eu cheguei em Tamambuca, não sei se vocês conhecem, é um, uma região que tem ondas bem grandes, bem legal e com prancha, já um pouquinho treinado, mas eu cheguei e falei, eu quero enfrentar as ondas melhores, maiores. E cheguei em Tamambuca. Quando eu cheguei lá, eu conheci rapidamente um senhor. Era um cara, um caiçara que estava nascido ali na região e que conhecia tudo daquela daquelas ondas, daqueles daquela área ali de litoral sul, né? Litoral norte. E aí, o que que aconteceu? Ele falou, vem comigo, a gente está na praia ainda, vamos aquecer, vem comigo que eu vou te levar num lugar bem legal ali pra gente surfar. E aí a gente aqueceu, e aí nós pegamos pelas pedras e andamos até o final das pedras. Sabe no fim da praia que tem aquela, aquelas é, montes de pedra assim, né? Então fomos. Quando chegava na última pedra assim, a gente esperava a onda bater e pulava atrás da onda e pegava... A, a, a volta da onda, e, e remava, 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 ia muito longe. Eu era muito, eu ainda sou, né, muito inexperiente, inexperiente e, e quando a gente afastou, de repente eu fiquei com medo, porque eu estava muito longe da praia. Longe, longe mesmo, assim, falei, para voltar vai demorar uns 20 minutos, meia hora, remando muito. E aí tinha mais ou menos uns 50 surfistas ali. Todo mundo batendo papo, sentado na prancha, tranquilo. E o mar balançando. Aí, de repente, alguém falou assim, tá, tá vindo, tá vindo, tá vindo, tá vindo a onda. E aí começa a sair um surfista, dois, dez, um monte saiu. E aí esse cara ficou comigo até a chegar a onda dele. E ele foi embora. Eu fiquei por último, sozinho, naquele lugar. E eu falei, eu preciso pegar, uma onda, senão não vou sair daqui nunca. Eles já foram embora. Veio uma onda, eu peguei. Peguei essa onda, consegui pegar a onda e cair imediatamente. E aquela queda foi tão grande, tão grande, que eu perdi a direção que eu estava. Mas o interessante é que depois de eu cair e começar a, a rolar na água, veio uma segunda onda e bateu em cima de mim. Quando essa onda bate em cima de mim, eu não tinha mais... Eu não, não sabia mais onde estava a prancha. E sem exagero, eu acho que eu fiquei pelo menos um minuto para voltar para a superfície. Rodando debaixo d'água, igual uma máquina de lavar. Eu nunca esqueci dessa experiência. É marcante. E eu levo ela até para outras coisas que eu vou viver durante, assim, no meu trabalho, em desafios. Por quê? Porque quando eu estava debaixo d'água, eu só pensava em uma coisa. Eu tenho que ficar calmo, eu não tenho controle de mais nada, eu tenho que é, manter a minha, o oxigênio dentro de mim, não posso perder o ar e tenho que me manter calmo. Eu sei que eu consigo ficar sem oxigênio ali, sem respirar, perto de três minutos, sem muito problema. Então, eu falei, em dois, três minutos eu vou achar um lugar. E vocês acham que eu fiz oração? Umas 12 orações assim. Forte em línguas, em outras línguas, em língua de inglês e português, eu sei lá como é que Deus fala aquilo com os caiçara. E pedindo pra sair dali. Mas sair. Sair, conseguir subir na prancha, o que vocês acham que eu fiz na sequência? Vou voltar pro lugar, né? Vou voltar pra pegar a próxima, não é? Não. Eu tava satisfeito. Pô, pô. Para aquele verão, eu acho que mais os próximos três, estava muito bom. E eu saí do mar, sentei na praia, e eu devo ter ficado mais ou menos uma hora pensando no que aconteceu. Porque é a sensação de estar tá muito perto da morte. Às vezes a gente está vivendo a sensação, e talvez até a realidade, de estar tá muito próximo da morte. E quando isso acontece, a gente tem dois caminhos. A gente clama a Deus ou a gente começa a achar soluções. Através do nosso conhecimento, através dos artifícios que a gente cons consegue. Então anotei três coisas para você aprender a pegar onda e não ter medo. Também serve, você sabe o que é valão? Valão. Sabe quando faz um buraco na, nas, entre as ondas e ele te leva lá para frente? Também serve para isso. Então, o primeiro, manter a calma. Primeira coisa que você tem que fazer quando você tá no meio de uma turbulência, de uma onda, de um valão, de uma corredeira de rio, que eu também já passei por isso, e você tá, não tem mais controle. De um carro que perdeu o controle e tá rodando, derrapando, é manter a calma. Porque a partir do momento que você descontrola, você vai beber água e vai perder o oxigênio que você tem. Você vai perder o que já tem em você, porque você buscou recurso em outro lugar. Você já está entendendo, né? Segundo, começa a boiar. Então, quando eu estou debaixo d'água e rodando, igual a máquina de, de lavar, o que eu buscava é eu preciso submergir e preciso boiar, porque eu não tenho mais... Força física. Tinha remado muito para chegar lá e estava sofrendo muito para me manter ali. E aí eu comecei, eu aprendi que eu tenho que boiar. E se eu estiver num valão desse, ou seja, se eu estou no meio de duas ondas, fazendo bagunça, barulho, é, narrativas, ideologias, gente negativa demais e gente negacionista demais, começa a boiar. Você não precisa aderir a tudo que a pressão está te dando. E aí, quando o valão, ele vai te levar para mais longe. E aí vem o desespero. Por isso que eu tenho que manter a calma antes. E ele vai te levar para muito longe. Depois dele te levar muito longe, você faz uma volta, rema ao contrário da, da, daquele movimento da água, não contra ele, mas ao contrário, de lado, diagonal. Você vai saindo dele. E você pega a próxima onda e vem. A própria, o próprio mar te traz. E por último, e pode ser o primeiro também, olhe o mar. Levanta a cabeça. Meu pai me ensinava, desde pequeno, você quer aprender a jogar bola? A primeira coisa, levanta a cabeça. E olha o que está acontecendo em volta de você. Tem muitos jo bons jogadores que não se tornaram excelentes. Está certo, jogador? Porque eles não... Levanta a cabeça. Quando você levanta a cabeça, você vê a posição de todo o seu time. Você vê a posição dos seus adversários. Você vê o que, que inclinação o mar está fazendo para você tomar a direção de caminho que vai, que você deve ir. Eu não sei que desafio você está vivendo hoje, mas você precisa tomar algumas atitudes. E essa analogia tem a ver com a sua vida espiritual. Manter a calma. Você vai precisar tirar toda ameaça, toda ansiedade, todo medo, toda acusação do inferno contra os seus pecados e colocar em Cristo. Porque ele falou assim, você que está cansado, sobrecarregado, vinde a mim e eu? Eu farei o quê? Vos aliviarei. Mas para ele me aliviar, qual a ação que eu tenho que tomar? Ir. Eu preciso ir até ele. Eu preciso decidir fazer esse movimento, amém? Eu preciso confiar nele, sabe assim? Ele me leva a pastos verdejantes, mesmo que eu esteja no Vale da Sombra da Morte, eu confio em você. Eu não sei quanto foi difícil para você atravessar essa grande onda até aqui e, e com a ameaça da segunda. Eu não sei quanto foi. Eu não sei se você tomou as decisões certas, eu não sei se você ouviu Deus, se levantou a cabeça e olhou qual é o movimento, o que é está que acontecendo, ou se você foi levado por uma onda ideológica. Porque a maioria das pessoas foi. Quando eu digo a maioria, é mais de 90%, talvez 98%. Porque todo mundo que a gente conversa está super com medo. Quando você encontra com alguém, qual é o primeiro assunto, gente? Invariavelmente, qual? Qual? E quando você olha para a Bíblia, o que, que a Bíblia fala que deveria ser o primeiro assunto? O reino. Mas a gente fala da Covid. E a gente fala da nova Covid. Bom, essas são dicas para a sua vida. Não é para você virar surfista. Tem gente aqui que não vai dar, né? Mas a gente está realmente na segunda onda da Covid. Eu não sei se segunda ou terceira, mas a gente está numa nova onda da Covid. A gente está numa nova onda de ameaça à nossa saúde e à nossa vida E é grave E ela faz muito barulho A gente está numa segunda onda De narrativa política Muito forte Uma segunda onda que quer te levar Se você não for para aquele lado É que você é do mal Aí você ouve outras pessoas Se você não for para aquele lado É que você também é do mal e tem hora que você acha assim, eu sou do mal de qualquer jeito. Porque... E a gente está vivendo esse movimento. Todos nós. Mesmo quem não está acompanhando muito televisão, internet, jornal, seja o, o caminho que você busca sua informação, atualização. É... Por que, que a gente está tão assustado? Num geral porque no mundo a gente viveu um, ato, um tempo de paz muito grande pós-segunda guerra. Tirando as guerras do Oriente, uma outra guerra aqui ou ali na Malvinas, a gente vive, viveu um tempo de pouca doença, um tempo de prosperidade nos países, um tempo de infraestrutura sendo desenvolvida nos países, desde banheiro, que quando eu era criança, muitas casas nem tinham banheiro, luz elétrica, Água encanada, filtro de água. A gente está vivendo carro, não, todo mundo andava de bicicleta antigamente, cavalo, sei lá. Então, a gente está vivendo um tempo tão bom, que é mais ou menos um mar flat. Tranquilo, você senta na prancha e fica, não vai acontecer nada. E você bate papo com as pessoas e o tempo vai passando e você tem tempo para projetar sua vida e para mudar as coisas. Faz sentido isso para você também? A gente formou uma mentalidade que, de vida confortável. American Dream. Sonho americano completamente. E hoje a gente está diante de um desafio. A igreja primitiva, durante oito anos, sabe a igreja primitiva de Atos? Ela viveu essa situação flat, próspera, multiplicando pessoas, Pedro prega, 3 mil vem para a igreja. Aí a cidade sendo afetada, ninguém tinha falta de nada, repartiam o pão de casa em casa, as crianças sendo educadas, a nova geração já se tornando ministro, alguns sendo virando diácono, outros presbíteros e outros apóstolos. E eles recebiam o Espírito Santo e iam nos lugares, expulsavam os demônios, curavam os enfermos, curavam, é, convertiam as pessoas, é, transferiam o Espírito Santo. E as pessoas já saíam fazendo milagres, curando enfermos, expulsando demônios. Legal, né? Só que em Atos 8, que é mais ou menos oito anos depois de ter começado a igreja primitiva, vem a perseguição. Gente, Deus é mal, estava tudo bom, a igreja próspera, tudo funcionando. Por que que vem a perseguição? Pensa um pouco nisso. Por que que vem outro vírus agora? Por que que tem agora 32 tem dois vírus diferentes. Por que, que o... a gente ouve tanta coisa? Tipo, o Trump vai causar a terceira guerra mundial. Vocês ouviram isso? O Bolsonaro vai matar os gays. A vacina tem um chip. E a gente vai poder acessar a internet sem o celular. Os militares vão tomar o governo. A ditadura vai voltar. Você é obrigado a vacinar. Vocês ouviram todas essas notícias, não ouviram? E ao, muita gente ficou extremamente aflita. Vai, o mundo vai acabar. E a coisa tá feia. É uma onda nos tomando. Pode ser até o, uma onda sonora. Mas que afeta a nossa mente e afeta o nosso comportamento. E a gente tá vivendo essa onda. Você sabia que o contador de mortos, sabe aquele quadrinho que fica quantos mortos... Da CNN foi tirado nos Estados Unidos, no dia que o Biden ganhou. Ele ganhou, no outro dia não tem contador de mortes. Por, que, que, não, por que, que tinha e não tem mais? Porque funciona. Porque a gente induz as pessoas a pensarem do jeito que a gente quer. Pastor, você não vai falar da Bíblia? Estou falando. Eu posso escolher ter a mente de Cristo, eu posso ter, escolher ter a mente do mundo. A vacina fez várias pessoas virarem jacaré, você ouviu isso? Não pode fazer tratamento precoce. Black Lives Matter está a favor dos negros. Racismo. Cara, como a gente está sendo atacado? Por que tanta coisa? Por que escolher uma mulher negra para tomar a primeira vacina? Porque a gente é racista. Porque quando a gente diz, ó, oh, é, é uma mulher e é negra, eu, eu separei essa pessoa, ela não faz parte do grupo. Amém? Estão entendendo que há uma manipulação em tudo? E eu não estou aqui falando da mídia. Eu estou falando do inferno. Eu estou falando de uma mentalidade que vai te tirar ouvir Cristo, porque você vai ter que se proteger para salvar a sua vida natural disso. Faltou oxigênio em Manaus. Não é possível levar oxigênio. Máscara, fica em casa, cloroquina. Silvio Navarro disse que são manchetes olímpicas. Terríveis, grandes, o tempo todo mexendo com a gente negacionistas e negativistas. E aí tem uma frase de Oliver Wendell Holmes que diz o seguinte, uma mente que é estendida por uma nova experiência nunca mais pode voltar às suas antigas dimensões. O que, que ele está querendo dizer? Se você pensar, ninguém te controla. Nem você mesmo, o você de ontem. Mas eu estou preferindo não pensar. E estou entregando minha capacidade de pensar para outros. Para terceiros, muita, muita mente tem medo de pensar. Você já viu pessoas que, por exemplo, vão num restaurante, 10 anos no mesmo restaurante e pede a mesma comida? Já viu isso? Dez anos. Aí você pergunta, pra, aí ela nunca está satisfeita, ah, mas sempre a minha vida é a mesma coisa. Aí você pergunta, por que você não pede outra coisa? Ah, mas vai que eu não gosto. E aí ela não pede outra coisa. Tem gente cutucando gente, é, ah, vocês... Tem muita gente assim. E a gente não tenta coisas novas, a gente não experimenta coisas novas e a gente não ouve tudo que precisa ouvir. Pensamentos assim na igreja. Eu não sei se vocês ouviram isso já na igreja. O mundo vai acabar. Jesus, pastor, o que, que você acha disso? E Põe lá naqueles quadrinhos lá do, do Instagram. O mundo vai acabar, pastor? A gente estava conversando isso lá em casa esses dias. Jesus está voltando, é o fim do mundo, a igreja vai ser destruída, está acabando com a igreja, a igreja está sendo fechada, ela vai, ela não vai ter poder. Jesus disse que faríamos milagres maiores que ele. Por que que Jesus disse que faríamos milagres maiores que ele se tem plano de destruir a Terra? Por que ele não simplesmente falou, vou resolver vocês? Vocês vão ter um poder de convencer as pessoas, a gente vai embora para o céu e acabou. Dois. Para que, que eu vou fazer milagres se tudo vai dar errado? Para que, que eu vou mudar as situações, curar pessoas se, tudo vai, se o fim da pessoa é morrer mesmo? Toda a criação aguarda a manifestação dos filhos de Deus para que se, sejamos destruídos. Amém? toda a criação, toda a terra, tudo que foi criado, o universo todo, aguarda a manifestação dos filhos maduros de Deus para a gente ser destruído. Parece que a gente está juntando isso. E a gente se esconde e não tem sido o, o personagem que temos que ser. Cumprimo, cumprindo o papel que devemo, devemos cumprir. Isso é uma estratégia do mal que gera divisão. E isso já é antigo, você já deve ter estudado isso. Que a partir do momento que eu gero divisão entre um casal, divisão é duas visões, ok? Então, se, jovem, se você vai casar, uma das coisas que você precisa fazer primeiro é ver se a pessoa tem um propósito parecido com a sua vida. Porque se não, um quer morar na praia, o outro quer morar em Nova York, e aí já começou o problema. Propósito. Claro que você vai ver se você gosta da pessoa, se a pessoa tem... É uma pessoa honesta ser assim, tudo. Mas, se o propósito não tem a ver, talvez sejam dois santos de Deus e não vão funcionar. Alguém vai estar infeliz nisso. E aí, quando a estratégia do mal nos divide, ela não satisfeita, ela nos polariza. Nós não temos só duas, duas visões, nós somos inimigos agora. E confrontamos um ao outro. E atacamos e aprendemos as armas de falar mal, presta atenção nas postagens, na sua, na dos outros, nos seus comentários, se polariza, separa, afasta, mesmo que você esteja certo, porque provavelmente você está tá, tá certo, tá, não está certo? Provavelmente você está certo, então a gente age dividindo também, porque a gente está recebendo essa educação, Seja ele hétero ou gay, preto ou branco, é, esquerda, direita, tudo que a gente tem visto aí. Tem gente que vai aprendendo tanto isso que ela começa a torcer, inclusive, ela divide até com ela. Ela começa a torcer contra ela. Eu tenho um amigo próximo que ele é palmeirense e o Palmeiras vai jogar, ele torce contra o Palmeiras. Ele quer que os caras percam para falar mal. Por quê? Porque a gente começa com essa coisa de virar lata, a gente quer ficar contra nós mesmos. A gente quer que dê errado, porque eu, dá mais assunto quando dá errado. O Renato falou aqui, às vezes a gente não quer que dê certo, porque vai que eu fico, que eu ganho dinheiro, eu vou ter que mudar. Vai que eu falo para ela que eu gosto dela, ela resolve casar comigo, eu vou ter que casar. É sério, a gente tem se sabotado. E essa mentalidade tem sido destrutiva na igreja. Porque tem gente indo para a igreja achando que a igreja tem que ser fraca, pobre. Só um ambiente de domingo à noite. E no tempo da igreja primitiva, os caras operavam em todas as áreas de influência da sociedade. Na arte, na música, na, no entretenimento, na política... Todos respeitavam eles. Os, nos negócios. Como é que todos não tinham falta de nada? Porque os negócios funcionavam. Porque a educação funcionava. Amém? Vocês estão entendendo aonde a gente tem que chegar como igreja? Você está sendo convidado hoje para ser protagonista. Porque a gente falou hoje de manhã. A mornidão faz Deus vomitar a gente. A mornidão é o lugar entre o sucesso e o fracasso. Eu não fracasso, ó, mas eu não tenho sucesso. Esse é um tempo que Deus está falando assim, o meu povo é cabeça e não cauda. O meu povo tem o um plano de paz para ele e não de fracasso e não de guerra. De prosperidade e não de derrota. É isso que eu tenho plano para o meu povo. Amém? Os negacionistas negam o sucesso próprio, negam a verdade muitas vezes, negam a possibilidade de avançar e você atrai as pessoas que confirmam o que você fala sobre você. Às vezes você fala assim, mas não consigo pessoas que... Provavelmente você está falando tanto sobre você negativamente que você está trazendo pessoas que, que validam isso. E o oposto também é verdadeiro, Amém? É, é incapaz, muitas vezes, de encontrar alegria, de ser grato nas coisas que tem. É muito importante a gente reconhecer os pequenos princípios, os pequenos começos, os valores que temos, as amizades que temos, a oportunidade de estar na igreja, mesmo com um decreto, a gente está conseguindo organizar ainda, e se reunir, de estar com irmãos, de ouvir uma palavra. E aí eu tenho algumas perguntas para os negativistas. Negativista! Se você fosse grato a Deus por tudo que tem, sua vida mudaria? Você levanta e é grato por você estar respirando. Porque você te deitou numa cama. Porque você levantou. Se você começar o seu dia grato, será que vai ser não vai ser diferente? Por que estou que dizendo isso? Porque a gente passa o dia olhando as coisas que não dão certo. Se você contasse seus problemas... Desculpa, se você confrontasse seus problemas ao invés de só falar deles... Tipo assim, detectou um problema, ao invés de eu ficar falando dele, estou com uma dor, estou com um problema, está faltando dinheiro, e se eu confrontar, usar esse tempo, orando e buscando conhecimento para poder confrontar esse problema, será que não mudaria? E aí você mudaria a história da sua próxima geração? E se você conseguisse organizar a sua agenda ao invés de procrastinar? Minha agenda está organizada, eu não saio disso, não saio da agenda. Eu não procrastino. Será que não seria diferente o resultado também? Perguntas para negacionistas. Se você quer parar de ser enganado, por que não para de ler um capítulo da Bíblia por semana? Negacionista é dizer que tudo é engano, tudo é difícil, tudo, não é, sabe? Ele é, tudo é uma ameaça. Em vez de ler um capítulo da Bíblia por, meio, por semana, por que você não lê um livro por dia? Será que você não tem 30 minutos do seu dia para ler a Bíblia? Por que, que eu estou trazendo isso? Porque o povo que está sendo levantado conhece a verdade. Porque a estratégia do diabo é mentir para você e te enganar. A gente está vivendo essa onda. A gente está vivendo um mover do inferno que está nos levando cada vez mais para longe. Mas para longe, alguns já afogaram no meio. Eu não estou falando das pessoas que morreram de Covid. Eu estou falando de pessoas que já se perderam emocionalmente. Que perderam a esperança porque sua empresa fechou, seu restaurante não pode abrir, porque não tem mais um negócio ou um emprego. Então, no meio da perda, porque uma, uma característica de quando o valão te leva, não sei se você já foi levado para longe no valão, quando você chega lá, que é a hora de você começar a remar para voltar, você não tem mais condição física. Porque você se desgastou tanto contra aquilo, por isso que a gente ensina que tem que boiar. Quando a coisa está vindo ladeira abaixo, simplesmente relaxa e assiste. Levanta a cabeça e olha a oportunidade que, que surge. Quando é que surgem as maiores oportunidades, irmãos? Na crise. Quando é que os homens se tornaram mais ricos? Nas crises. Nas crises. Amém? Quando a igreja primitiva é invadida, perseguida, o que, que ela teve que fazer? Ela está em Jerusalém. O que, que ela teve que fazer? Se espalhar. Quando vem a perseguição com a igreja, a igreja chega no Brasil, em Ribeirão Preto, e chega até você. Se não, talvez estivesse até hoje lá em Jerusalém. O que está acontecendo pode nos destruir ou pode nos promover. Esse é um tempo de decisão. É 2021, não é mais 2020. Mas eu não posso ter o comportamento que tive. Amém? Você tem Bíblia aí? Abra a Bíblia em 1 Tessalonicenses 5. Eu queria ler o capítulo inteiro, não dá tempo, então a gente vai resumir o que, que esse capítulo diz. 1 Tessalonicenses 5, verso 1, um, começa assim. Mas, irmãos... Para quem que é essa carta? Então, mas quando eu digo, ah, mas irmãos, com quem que Paulo está falando? Igreja. Fala com? Comigo. Então, Paulo está falando assim, Vitor. Quem mais que ele está falando? Ricardo. Quem mais? Ele está falando com você. Irmãos, Paulo falando com você, amém, irmão? Guilherme, acerca dos tempos e das estações... Ó, oh, tempos, que tempo nós estamos vivendo, que estação estamos vivendo, acerca disso, das ondas, dos movimentos, não necessitais que vos escreva, porque vós mesmos sabeis muito bem que o dia do Senhor virá como um ladrão de noite. Vixe, pastor, nós vamos falar do fim do mundo, apocalipse, vai ser louco hoje. Não, não estamos falando de Apocalipse, estamos, não estamos falando da vinda de Jesus, estamos falando do dia do Senhor. São coisas diferentes. E aí você precisa ir para a Bíblia para separar essas duas coisas. Porque o dia do Senhor não vem como ladrão, desculpa, Jesus não vem como ladrão. Porque a Bíblia diz que nós não seremos pegos de surpresa. Mas o dia do Senhor é um período. Já começou esse dia. E esse período, o que, que o ladrão faz, gente? Rouba, tira algo de valor. Então, o dia do Senhor vem como surpresa e ele pega muita gente de surpresa e muito do que nós temos de valor é levado embora. E os nossos galardões são afetados. Por quê? Porque a gente está ocupado com outras coisas. Você já lembra quando Jesus falava assim, ah, o cara foi comprar o terreno, casou, não pode, não pode, não pode estar comigo. Por quê? Porque os negócios dele estão funcionando, porque ele está quebrado. Porque seja lá o problema que for, ou negacionista ou negativista, quebrado ou próspero, de qualquer jeito a gente pode afastar do Senhor. Foi casar, ou seja, está feliz pra caramba. O outro perdeu o casamento, está triste pra caramba. De qualquer momento eu posso me afastar. Perdi um ente. Então, ele está falando assim, não necessitais que vos escreva, porque vós mesmos sabeis muito bem que o dia do Senhor virá como um ladrão de noite, pois que quando disserem a paz e segurança, então lhe sobrevirá repentina destruição, como as dores de parto aquela que, que está grávida, e de modo nenhum escaparão. Mas vós... Ou seja... O dia do Senhor vai trazer prejuízo para os desatentos. Fala, desatento. desatentos Mas vós que não são desatentos, que estão ligados, que são como as virgens prudentes que estão lá com o Espírito Santo o tempo todo. Amém, irmãos? Amém. É com vocês, não é que eu estou falando? Sim. E Paulo também? Então, vamos lá. Mas vós, irmãos, já não estáis em trevas para que aquele dia vos surpreenda como um ladrão. Então, como é que eu não vou ser surpreendido pelo dia do Senhor que vem como um ladrão e me leva coisas? Não estando em trevas, estando na luz. Mas se eu estou na luz e ouço só trevas, qual é a minha mente, como a minha mente vai ser formada? Trevas. Se eu ando no medo, da onde vem o medo, irmãos? Do amor? Tem certeza? Eu acho que o medo vem do amor, sim. Porque a gente faz um monte de coisa e chama de amor, porque quando a gente faz com medo? Não, o medo vem do inferno, vem das trevas. O amor lança fora a luz lança fora a ignorância, lança fora as trevas. A verdade nos liberta. Mas eu leio um capítulo da Bíblia por semana. Você é liberto? Não. E o dia do Senhor vem. E a gente culpa o diabo e não é, Jesus já está pegando o nosso talento e entregando para quem está multiplicando. Sorry. Mas vós já não estáis em trevas, para que ele te surpreenda. Agora vamos pular lá para o verso 16. E aí ele vem falando um monte de coisa. Ou seja, está falando assim: no fim dos tempos, lá naquela estação, naquele problema que vocês estão vivendo, essa crise. Verso 16. Regozijai-vos sempre. O que, que é isso? Vocês estão demais, tá ruim de ouvir. Fala forte. Isso. Então tá. Vem o dia do Senhor, vem como ladrão, vai causar na terra. Vai ou não vai causar na terra? Vai causar. Mas vocês, alegrem-se. Ah, pastor, então é pensamento positivo? Não. É vida no Espírito. Confiança e fé restaurada a cada dia. Lembra do, do pastor maluco lá na, na onda sendo levado? Relaxa. Eu tenho quem confiar. E não é essa prancha, não. Eu estou sobre uma rocha. Você pode dizer isso? Meus pés estão sobre uma rocha. O mundo vai ser abalado. Tudo que é abalável será abalado. Tudo que eu construo que é abalável vai ser abalado. Pode não ser hoje, pode não ser amanhã. Pastor, isso é ameaça, não é irmão, é libertação. Porque você não fica preso a coisas. Porque as coisas passarão. Tudo vai passar, só a palavra que não passa. Então, eu preciso de ter profundidade na palavra. Então, regozie sempre. orais sem? Eu estou falando de segunda onda. Como que eu atravesso a segunda onda? Em tudo dai graças. Porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Não extinga, extingais o Espírito. Ou seja, para de fazer as coisas na força do seu braço. Seja dirigido pelo Espírito. Senão, você vai ser levado pelo dia, do, você não, tudo que você tem é levado pelo, no dia do Senhor, não desprezeis as profecias, examinai tudo, retende o que é? Eu de vez em quando estou assistindo aquelas maluquices lá da televisão lá, e a galera fala assim, porque você está assistindo isso, tudo é mentira, aí eu falo assim, eu preciso ouvir o que esse povo está falando e reter o que é bom, eu preciso entender como o diabo está agindo e reter o que é bom, eu preciso entender as estratégias do mal, porque alguém vai me pedir um conselho, eu não sei nem do que, que o mundo está falando. Eu não estou falando para você ficar assistindo, não, tá? Eu estou dizendo assim, na posição que eu estou, talvez que você vá também, você deveria entender o que está acontecendo. Por isso que ele fala assim, ouve tudo. Você é livre para ouvir tudo. Tem gente que pergunta assim, pastor, posso beber? Eu falo, você é livre para qualquer coisa, mas você consegue ficar sem beber? Te desafio, fica cinco anos. Ah, mas aí é zoeira, né, pastor? Ah, pastor, eu posso ficar sem comer algo que me engorde, porque meu corpo está. Eu devo fazer isso? Deve, do mesmo jeito de beber. Nada pode nos prender. Desafie-se a si mesmo para você saber se está em trevas ou se está em luz. Pastor, eu posso. Pensa aí, eu quero que você. Pensa aí. É como você. Porque você sabe o que você faz de errado. É. Pensa aí. Pensa mais uma coisa, que é importante. Seja fofoca, seja pornografia, seja mentira, seja qualquer tipo, qualquer coisa que te domine. Seja não perdoar. É tudo igual. Amém? Examinai tudo e eu retenho que é bom. absten vos de toda a aparência do mal, não posso parecer dominado pelo mal, eu tenho que parecer, não é que é falso, tá, gente? Além de ser, eu preciso parecer, meu avô falava isso. você não pode ser honesto, Marcelo, você tem que também parecer honesto. É, e o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, ou seja, eu preciso ser santificado. Ele tava tá falando assim, vai vir o caos, mas a preocupação é que você se santifique, não é se o corona vem. Então, o tempo que eu uso olhando as redes, agora é mentira, agora é verdade, agora é do mal, agora é do bem. Eu deveria estar tá olhando o quê? Como me santificar. E aí ele fala assim, porque o corpo não tem jeito, tem gente que fala, né? o corpo não tem jeito. mesmo Deus de paz vos santifica em tudo, em tudo. E todo o vosso espírito, repete comigo, espírito, alma e corpo sejam plenamente conservados irrepreensíveis para a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Qual é o plano de Deus para o seu corpo? Qual é o plano de Deus para o seu corpo, irmão? Ele tem plano de morte para você? Não. Então, se você tiver doença, caminha para a morte. Então, ele tem plano de vida. O que, que foi que Jesus levou na cruz? Toda a in, toda enfermidade, então, eu, eu preciso ter certeza disso, formar minha mente, que ele levou a enfermidade para eu ser curado, para eu ser liberto, para ser verdade para mim. Fez sentido para você estar aí? Aí ele continua para a gente ir para um final aqui. Irmãos, orai por nós, saudai a todos os irmãos com o ósculo santo. Sabe o que é o ósculo santo, né? O que, que é? Beijo. Tem governador que fica louco. Se você pregar um negócio desse, ele vai dar cadeia para mim. O Paulo disse: Vou fazer assim para não dar problema. Para vocês, dá beijo no outro. Então ele está pensando assim: Cara, aquele tempo as pessoas não tinham vacina, aquele tempo as pessoas não tinham a higiene que tem hoje. Aquele tempo tinha um monte de situação aqui. A lepra era algo comum. Beija a galera. Não tinha dentista? Devia ter, aqueles é é que faz assim, né? Arranca o dente. Alô, Rio, que já fez isso, não? É. Ele está falando assim, o, o que é santo, santifica o que ele tocar. Então, o segredo para quando a doença vier é você ser santo. E você vai tocar no doente, no leproso, no covid, no, e ele vai ser curado. E você vai libertar. Você está falando, pastor, para a gente? Não, eu estou falando para você ser inteligente. Mas se proteger, mas ao mesmo tempo buscar o Espírito Santo, porque o Espírito Santo vai fazer você curar um monte de gente. Com uma palavra. E aí você vai poder beijar. Eu vejo, pô, falando assim, nossa, que saudade, que saudade, não é? Está chegando o tempo da gente fazer isso. É só a gente se posicionar, se santificar, ser grato em tudo. Olha aqui, gente ser grato em tudo. Fazer essa lista que Paulo falou aqui. Saudai a todos os irmãos com o ósculo santo, pelo Senhor vos conjuro que esta epístola seja lida para todos os santos irmãos. Vou te pedir para fazer uma coisa. Fala assim, obrigado Paulo. Esse aqui é um manual de sobrevivência contra a segunda onda. Sabe aquele negócio de não ir contra Ficar batendo boca, não, mas Jesus é bom, o diabo é ruim, sabe assim? Não, corta na diagonal, boia, finge de bobo, faça-se de fraco por fraco, mas amadureça, irmão, porque a igreja está esperando você amadurecer para ela, fazer os sinais e maravilhas que Deus profetizou para ela. E esse é o tempo, e essa geração não pode passar. A gente não está na segunda onda, isso eu creio que é mentira. A gente já passou um monte de onda, um monte de onda de crise, que o mundo vai acabar, que as coisas vão ser destruídas. Jesus disse que teríamos pestes, terremotos, guerras, não falou? Mas ele falou assim, mas não é o fim. Não é o fim não, não dá atenção, não se preocupa com isso. Mateus 24, de 1 a 14, você vai ver ele fala, os discípulos perguntando para ele, falando assim, galera, não se preocupa com isso, não é o fim não. No mundo vocês vão ter aflição, mas, mas o que? Tem de bom, porque eu venci o mundo. Faz o que eu estou ensinando, vocês também vão vencer essa onda. Não deixe o medo te dominar, não deixe as vozes decidirem o que você tem que pensar. Não era o fim. Então, quer dizer que não é nosso foco. D. Jakes diz assim, basicamente as pessoas têm dois tipos de reações diante das, das situações que nós vivemos. E vou pedir dois minutos para contar uma história rápida para vocês sobre um povo chamado Caldeu. Não sei se você já estudou sobre os Caldeus. Os Caldeus, é, teve um momento que Nabopolazar, se eu estiver falando o nome certo, era o rei dos Caldeus. E ele decide tomar a Mesopotâmia. Mesopotâmia é um território entre o Tigre e o Eufrates, dois rios. Quando ele toma esse território, ele toma a área mais fértil que tem naquela região, porque tem água. E, a, e tinha uma cidade lá chamava, chamada Babilônia. Quem, tomava, quem era governante daquele, daquela região toda eram os assírios. Então os assírios vão mais para o norte, mas os caldeus tomam quase tudo. Os caldeus, depois tem um rei que você deve ter ouvido já falar, que é o Nabucodonosor, já ouviu falar dele? Eles são semitas. O que, que é semita? Eles são da descendência de Sem, filho de Noé. Mas eles estão tomando território. E como é que eles funcionavam? Eles tomavam território, depois eles iam tomando os territórios em volta, pegando toda a riqueza e levando para pelo menos uma cidade principal. E eles fizeram isso na Babilônia. Então, eles vão, pegam tudo que tem na região, inclusive no povo do sul, que era Israel. Ele toma tudo que tem no templo e pega os meninos inteligentes e leva para a Babilônia. Ele pega os recursos naturais, ele pega as riquezas e ele pega as pessoas mais inteligentes. Leva para o território dele e deixa aquilo lá abandonado, que existia antes. No território dele, ele pega Daniel, por exemplo, as Arias, vocês sabem quem são esses caras, né? E eles pegam em, investem mais ainda na inteligência desses caras. Para quê? Porque a gente vai governar o mundo daqui a pouco investindo no nosso desenvolvimento. E mais ou menos isso está acontecendo. Eu estava no um momento de oração e Deus me falou assim, o mesmo Espírito que operava nos caldeus está operando no mundo hoje e alguns governos estão com a mesma estratégia de tomada de território, não por guerra, mas trazendo os recursos e assumindo cidades. Então nós temos hoje países que estão criando a nova, o novo Cairo, que é uma cidade milionária, bilionária, onde os ricos do Cairo, que tem 26 milhões de habitantes, vão mudar para esse Cairo novo. E lá está o centro econômico, está o centro industrial, tals, todos os principais centros do Egito estão nesse Cairo Novo esse país que está construindo essa cidade está criando uma dívida para o Egito, o Egito não vai conseguir pagar esse Cairo Novo essa cidade capital nova do Egito quem vai mandar no Egito? é mais ou menos a mesma coisa e ali eles vão pegar toda a inteligência toda a estratégia e isso está acontecendo na Argentina tem base militar e assim a gente tem ido Há um avanço grande dessa, desse entendimento. Mas tem algo que o homem natural não, não sabe. Quando o homem começa a construir uma torre para con con controlar as coisas, chegar até o céu, ter o poder de ser Deus, Deus cria uma confusão entre eles. E Babel quer dizer confusão. Babilônia, a cidade da confusão. O que, que acontece em seguida? Deus levanta um homem de um povo pagão e fala assim, vai libertar o meu povo. E tem um texto na Bíblia que está em Isaías 45, que eu queria que você abrisse. O Senhor levanta um homem chamado Ciro, que é rei da Pérsia, a Síria, né? E diz assim, o Senhor ungiu Ciro como rei, ele o pegou pela mão direita e lhe deu poder para conquistar nações e derrotar reis. Para que Ciro entre nas cidades, o Senhor abre portões e ninguém pode fechá-los de novo. O Senhor Deus diz a Ciro, eu irei à sua frente, aplanarei as montanhas, arrebentarei os portões de bronze e quebrarei as suas trancas de ferro. Eu lhe darei tesouros escondidos, riquezas guardadas em lugares secretos, a fim que você saiba que eu sou o Senhor. E depois você vai ler o resto. Ou seja, Deus está falando assim, o homem planeja, mas eu vou executar o meu plano. É o meu plano que vai subsistir. E Deus não tem plano que a igreja seja destruída por um país, por um país comunista ou qualquer outra qualquer ideologia que quer destruir a igreja. Porque a Bíblia diz, porque Jesus disse que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja dele. Mas a igreja dele, tem um monte de igreja, porque às vezes a gente pensa que a igreja é só a de Jesus. Não, na época tinha igrejas, eclesias do governo. Mas a igreja do Cristo, ela prevalecerá. Porque as pessoas vão se alimentar dessa palavra de Paulo, elas vão regozijar, elas vão se alegrar, elas vão orar, elas vão sem cessar, elas vão se alimentar, elas vão... Honrar uns aos outros, que o ósculo santo não é o beijo, mas é essa atitude de valorizar os outros, que quando Deus falar, eu preciso do meu povo agora para destruir, porque eu vou derrubar as portas do meu inimigo, porque eu vou abrir as cidades do meu inimigo, e todas as riquezas das nações virão a vocês, que eu estou falando em Isaías 60 e 61 também, e as cidades assoladas vão ser reedificadas por vocês, porque vocês se prepararam, eu não vou precisar pegar mais um. Um governador, um rei, um presidente que não é, não me representa. Não é esse o plano de Deus para esse tempo. Por isso que não temos que nos preocupar em ter um, um presidente evangélico. Porque Deus não falou que o presidente vai mudar o país. Deus falou que você vai mudar o país. Deus falou que começa pela sua casa, pelo seu comportamento, pelo seu jeito de tratar as pessoas, de fazer negócios, de educar as crianças, de tratar a mulher, de tratar o homem, de tratar as finanças, de parecer santo, não só ser. De ser visto como santo. Deus está levantando um povo que quer esse compromisso, que quer representar Jesus, não quer mais só ser, ter uma, um, um crachá de evangélico, cristão. Deus está te chamando hoje para um compromisso, meu irmão. E eu sei que alguns de vocês não têm conseguido há muito tempo assumir esse compromisso e Deus está te chamando. Responde dentro de você. É verdade ou não? Deus está te insistindo com você faz muito tempo. Alguns, e eu vou te falar um número aqui, Deus me deu essa impressão. Que tem uma pessoa que está há 10 anos para tomar uma decisão. Depois você faz conta. Se você deve assumir essa posição e ser um cristão um santo, genuíno, verdadeiro, exemplo, modelo, porque Deus já te deu dons e talentos. E você sabe que está em você isso. Se Deus usou o Deus vai usar muito melhor a igreja. O plano de Deus é que os filhos maduros tragam justiça para a terra. Jesus não vem para a terra enquanto a igreja não se manifestar. Não é bíblico isso. E a gente está pensando que ele vem porque está tendo guerra. Ele não vem. Ele está falando, igreja, levanta e resolve. Porque eu disse que vocês fariam mais milagres do que eu fiz. Vocês, eu entreguei para vocês a autoridade. Esse é o tempo que nós estamos vivendo. Então, para encerrar, se quiser vir a banda, é... abra sua Bíblia em Esdras. Quando fala encerrar, quanto tempo ainda, Renato? Demora? 40 minutos. Tá. Então, depois deles terem saído de lá, eles voltam para reconstruir o templo que está arruinado. Eles estavam na Babilônia cativos 70 anos, não foi levado o Israel todo, com Daniel, com o povo preso na Babilônia? 70 anos depois, 70 anos, não sei se você já tem 70 anos, mas dá para você imaginar quanto tempo é. 70 anos depois. O povo é liberto, porque quando Ciro toma a Babilônia, ele fala assim, você pode ter a religião que você quiser. Você não precisa adorar o, rei, o imperador e o rei Nabucodonosor. Você pode voltar para o seu território e reconstruir sua vida. Ele dá liberdade para as pessoas. E aí, quando eles chegam na, no local de construção do templo, o te, lembra do templo de Salomão? Tinha sido destruído. Ele fala assim, nós vamos reconstruir o templo. Aí acontece isso só para contextualizar. É, Esdras 3, verso 9. Então, se levantou Jesuá, seus filhos e seus irmãos, Kadimeu e seus filhos, os filhos de Judá, como um só homem, para dirigirem os que faziam a obra na casa de Deus, bem como os filhos de Enadad. Seus filhos e seus irmãos, os levitas. Verso 10. Quando, pois, os edificadores lançaram os alicerces do templo, presta atenção nisso, quando os edificadores lançam os alicerces do templo do Senhor, então apresentaram-se os sacerdotes, já vestidos e com trombetas, e os levitas, filho de Asafo, com símbolos para louvarem o Senhor conforme a instituição de Davi. Rei de Israel. Nós vamos começar agora aqui a edificação do templo. Lançaram um alicerces. alicerce. Sabe quando você faz o alicerce da casa, você vai fazer o churrasco com a galera? Eles estão fazendo isso. Nós vamos celebrar, porque vamos reconstruir o templo. Daqui para frente, o Espírito Santo vai mexer dentro de você. Eu sei que está acontecendo aqui agora algo muito forte. Não é emoção. O Espírito Santo tem um chamado nessa noite. Você vai precisar confirmar esse chamado. E eles falam, nós vamos celebrar. Aí vem os levitas, os sacerdotes, os edificadores, vem todo mundo. Vem o Justin inteiro. Chegou, nós vamos edificar um tempo aqui nessa cidade, uma adoração a Deus. Um templo Templo santo, irrepreensível, que pareces, mostra a santidade dele. E cantavam juntos por grupo, louvando e rendendo graças ao Senhor, dizendo: por, porque é bom, porque a sua benignidade dura para sempre sobre Israel. E todo o povo jubilou com altas vozes quando louvaram ao Senhor. Pela fundação da casa do Senhor. Deus é bom. A casa é incrível, vai ser demais. Nós estamos reconstruindo. A gente teve cativo e agora a gente vai reconstruir nossa casa. A gente teve um ano, 2020, que a gente não podia se ver e a gente agora está se vendo. A gente não podia abraçar os nossos pais. A gente não podia abraçar os nossos sogros, sogras. A gente não podia ver os nossos amigos. A gente não podia fazer uma festa. A gente não podia fazer nada. A gente não podia trabalhar. Nossos restaurantes fecharam, nossos hotéis é, empresas de eventos. Agora a gente está retomando. É isso que está acontecendo. Vamos fazer festa, vamos cantar música, vamos fazer barulho. Porém, muitos dos sacerdotes e levitas e chefes dos pais já idosos, que viram a primeira casa, choraram em altas vozes quando à sua vista foram lançados os fundamentos dessa casa. Mas muitos levantaram as vozes com júbilo e alegria, de maneira que não discernia o povo as vozes de júbilo e as vozes de alegria, das vozes de choro do povo, porque o povo jubilava com tão altas vozes e com som que se ouvia de muito longe. Negacionistas, negativistas, tanto barulho, que a gente não ouve a voz que a gente tem que ouvir. O que, que aconteceu? Pessoas que viram 2019, que viveram os negócios prósperos, estão olhando para os negócios deles falando assim, Senhor, eu queria aquela glória que eu vivia lá, aquela oportunidade, aquele investimento que eu fiz. Eu estou lançando alicerce de novo. E chorava. Eu não tenho mais aquilo que eu tinha, eu talvez perdi um ente querido, Senhor. E chorava. Eu perdi tudo. E chorava. Meus filhos se foram. E choravam. Os jovens não se lembram do tempo antigo. E eles estão jubilando, falam assim: a gente era cativo, agora a gente pode construir um novo tempo. Os jovens. Estão celebrando e o barulho está misturando. Se alguém chegasse de fora, eu não entendi. Mas vocês estão chorando ou vocês estão rindo? O que está que acontecendo? Confusão. Babilônia na igreja. Porque não está claro o que, que a gente tem que fazer agora. Não está claro para a igreja que Deus não está restaurando a igreja do ano passado. E sim, Deus está fazendo algo novo aqui. Deus está levantando um templo novo. Deus está levantando um povo novo. Deus está levantando um comportamento novo, uma mentalidade nova, uma mentalidade que não quer restaurar aquilo, aquele tipo de culto, aquelas relações, liturgias que a gente viveu. Era ótimas. É legal lembrar, mas eu, se eu ficar lá, eu não vou ver o que Deus tem para hoje para minha vida. Se eu continuar fazendo aquilo que eu faço na segunda-feira que eu fiz nessa segunda-feira, se eu fizer na próxima, eu não vou experimentar o que Deus está fazendo, é esse o desafio que Deus está nos dando, o que, que você quer para amanhã, o que, que você quer jubilar e falar, Deus vai fazer coisas novas, tem o um texto aqui para você, Ageu 2, 6 a 9, porque assim diz o Senhor dos Exércitos, ainda uma vez, daqui a pouco farei tremer os céus e a terra, o mar e a terra seca, e farei tremer todas as nações, e virão coisas preciosas de todas as nações e encherei esta casa de glória, diz o Senhor dos Exércitos. Minha é a prata e meu é o ouro, disse o Senhor dos Exércitos. A glória desta última casa será maior do que a da primeira. Diz o Senhor dos Exércitos. E neste lugar darei paz. Diz o Senhor dos Exércitos. Deus está fazendo algo novo. Que tem uma glória maior. Não é uma igreja com paredes maiores. É você. A igreja primitiva teve uma glória incrível. Eles não vão passar perto do que você vai fazer. Porque Deus tem planos progressivos de tomada do reino dele. De avanço do reino dele. De vinda do reino para a terra. Porque é por isso que ele falou Quando orares, fala Venha o teu Seja feita a tua Assim na terra como O Senhor está levantando um povo corajoso Se isso é com você fica de pé Começa a falar com ele Senhor, é comigo É comigo É comigo O Senhor tem me chamado há muito tempo Chegou o tempo Deu Não lamentar mais pelo que eu perdi E foi difícil É difícil perder eu sei que você passou eu também perdi muita coisa eu não perdi um, um ente querido talvez você tenha perdido, isso é muito difícil mas o Senhor está falando, eu tenho um plano de paz para você, tudo que foi perdido eu vou entregar muito mais, porque a glória dessa casa, desse tempo não é reforma do passado não vão fazer o mesmo templo reformar o templo, é um templo novo feche seus olhos e comece a falar com ele, Senhor eu quero experimentar isso, eu quero a gente recebeu uma profecia tem dois anos que diz assim... Eis que faço uma coisa nova... Agora sairá a luz... Porventura não a percebeis... Eis que porei um caminho no e, do deserto e rios do ermo... Eu vou curar, restaurar e edificar o seu caminho... Eu, é o Senhor dizendo... Eu vou trazer um manancial novo... Eu vou restaurar a sua glória... A glória que eu pus em você... Eu vou te fazer experimentar coisas que você ainda não experimentou. Mas seja grato. Começa a falar, Senhor, eu reconheço que o Senhor tem me sustentado. Eu reconheço que Tu és bom. Tu és bom o tempo todo. Eu reconheço que o Senhor tem poder para mudar governos. É o Senhor que institui e destitui governos. Foi o senhor que colocou o Biden lá. E eu agradeço porque o senhor sabe o que faz, eu não sei. Foi o senhor que colocou o Bolsonaro no Brasil. E eu agradeço por isso, porque eu não sei o que é melhor, mas tu sabe, senhor. E eu não vou ficar falando como aqueles que estavam lamentando porque perdemos a eleição. Aqueles que ficavam falando porque perderam o um negócio. Aqueles que estão falando porque perderam a empresa. Aqueles que estão falando que perderam um amigo íntimo, é tempo de júbilo, de confiança no Senhor, é tempo de passar o valão e pegar a próxima onda que o Senhor vem trazendo uma onda poderosa que vai varrer a terra e encher a terra da glória do Senhor como as águas cobrem o mar é o tempo da igreja do Senhor nessa terra começa a dizer para ele, vem Senhor sobre mim e me toma porque eu assumo a minha posição de governante Fale com Ele. Eu sei que falta emprego. Eu sei que falta recursos. Mas o Senhor está falando, vai vir dos quatro cantos da terra. Vai vir. Eu vou enviar. Eu enviei para Ciro. Eu enviei para os meus filhos. Eu levantei um pastor de ovelhas e fiz ele rei, eu transformo água em vinho, eu curo o enfermo, eu pego uma mulher sedenta do lado de uma fonte de água e dou água viva para ela, sou eu que expulso uma legião de demônio e liberto um homem que ganha dez cidades, sou eu, sou eu Deus, eu sou Deus, eu, não há quem possa vir contra mim. Não há plano que possa destruir os meus planos. Eu sou Deus o único. Eu sou o mesmo de Abraão, de Isaac, de Jacó, do Marcelo, do Jeste, de Ribeirão Preto. Nesses dias eu não mudei! Eu não mudei os meus planos! Eu sou Deus. O Deus do inabalável, o onipotente, onisciente, onipresente. Eu sou o Pai bondoso, aquele que cuida de cada coisa que você precisa. Nem um fio de cabelo cairá da sua cabeça. Sem que eu saiba, sem que eu autorize, nem um filho meu será tocado pelo inferno. Anjos poderosos guardarão a sua frente, a sua retaguarda estarão sobre você. O que você fizer prosperará. Onde você pôr a planta do seu pé, será uma bênção aquele lugar. E próspero. Em nome de Jesus, eu quero liberar sobre você agora. Unção de coragem e ousadia. Que venha a fé. Que vem do alto agora, tomando você. Começa, eu recebo essa fé. Eu recebo essa fé. Eu, me libero, eu sou liberto da acusação. Eu sou liberto da, do passado, da empresa que quebrou. Do divórcio que tive. Da perda familiar que tive. Eu sou liberto da família que foi destruída no passado. Porque o Senhor tem planos de futuro para mim. Eu sou liberto da depressão. Eu sou liberto dos negócios que não deram certo. Começa a clamar agora. Porque o Senhor sempre falou assim. O meu povo tem que clamar. Se o meu povo me chamar, eu vou ouvir. Se o meu povo clamar, eu vou ouvir e vou atender. É em nome de Jesus, que venha com poder, Senhor. Não há outra onda que não seja a onda que vem de Ti, Senhor, que dominará a nossa vida. Nós nos entregamos para essa onda de milagres, para essa onda de prosperidade, de nova glória. Eu farei uma coisa nova. Eu sou o dono do ouro e da prata. Se eu quisesse, eu te dava um emprego. Mas você precisa parar e reconhecer que eu sou Deus na sua vida. Ninguém provou a glória que o Senhor quer, trans, quer manifestar através de você. Se isso é quando você fale com Ele, eu sinto que ainda há uma necessidade de rompimento aqui. Muito obrigado por acompanhar.